0: bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Mulheres, Mulheres de
1: 50. 50.
0: Nós somos quatro irmãs na faixa entre 50 e 60 anos e toda semana a gente se encontra aqui para falar de um tema de nosso, do nosso interesse. E nessa temporada nós estamos falando sobre relacionamentos, e quem deu cano na gente a semana passada foi a Lúcia, né, Lúcia?
2: Oi, Lúcia. Oi, bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Já achou que ia é passar despercebido, né, que você não veio semana passada. <risos> Eu fui numa
2: reunião. Parte do reunião relacionamento de é cumprir os compromissos. Uma reunião de trabalho. Era para ser assim um coquetel. Cheguei lá, tinha slide, tinha apresentação, não sei o quê, e saí de lá às nove horas. O que, que você foi fazer? Era uma, uma reunião da, da, da Universidade Federal do Paraná. Tá. Com a nossa coordenadora do curso de medicina da, da Federal do Paraná, aqui em Toledo. Tá. Então tinha um, Ela fez um coquetelzinho de começo de ano para conversar com a gente. Aí o negócio foi até umas nove da noite.
0: O negócio rolou e você deu o cano na gente. Bom, já, quem não sabe, essa é a Lúcia, a nossa irmã médica, ginecologista e
2: professora. Você, mas você não dá aula na UFPR ainda, né, Lúcia? A aula não, eu sou ali só uma colaboradora, por enquanto. <risos> muito bem.
0: Quem tá aqui também é a Mel, Oi, diretamente Mel. de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi. Oi, meninas. E a Tudo
1: Sandra, bem? de Curitiba.
0: Tudo bem, Sandra?
1: Curti muito. Curtiu o seu passeio cansado. por São Paulo, Sandra?
0: <risos> Vou abrir pouco a minha boca. Fazer coisas passear. boas também cansa. Passear cansa, passear cansa, né? Também cansa. Bom, nessa temporada sobre relacionamentos, a gente já entrevistou aqui a doutora Olivia, que é a delegada adjunta da Delegacia da Defesa da Mulher de Piracicaba. A gente já entrevistou a Fátima falando sobre casamento e comunicação, a dificuldade de, de comunicação no casamento. A gente viu que dificuldade de comunicação é principal causa de divórcios no Brasil. Mas hoje a gente tem um convidado para falar. Um tema que, sinceramente, a gente está doido para saber, que é entender o que se passa na cabeça dos homens. E quem vai ajudar a gente a entender o que se passa na cabeça dos homens é um psiquiatra que entende de cabeça, não é, doutor Hélio?
3: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Só uma pequena. Você é psicanalista, não é psiquiatra? Que é uma outra posição que eu ocupo.
0: Psicanalista, olha. É,
3: vamos tentar, né? É um desafio. Assim, a gente falou, né? 40 minutos que se grava o programa, não, não se responde a essa pergunta. E eu acho que a função nossa aqui, e principalmente para quem nos ouve, é tentar. Eu, eu gostaria até mais do que. De, de responder a essa pergunta, seria poder contribuir, principalmente para que homens, já que hoje o tema é esse, é, pudessem fazer perguntas a si mesmos sobre o que eles querem. Né? É, essa é uma parte que eu acho que é fundamental e que é, apavora os homens, perguntar-se. Porque ao se perguntar, a pergunta... Eu, eu sempre considero a pergunta como uma porta que pode ser aberta e a gente pode passar, a gente pode entrar, coisas podem sair. E aí, normalmente, pela forma... Na cultura brasileira, como os homens são educados desde crianças, é, homens são educados para terem as portas de si fechadas. Né?
0: Eu vou te apresentar apropriadamente. Então, o psicanalista Hélio Hintze tem 52 anos, mora em Piracicaba. É uma indicação da doutora Olivia. É filósofo, é educador, é professor. E, gente, olha só... Que coisa bacana, ele é coordenador do Observatório do Machismo, que é um, um, um como é que eu chamo? É uma organização? É, um...
3: é uma iniciativa, é um projeto, é um projeto pessoal meu. Iniciativa. Ele está ligado a uma empresa minha, um CNPJ, quando eu faço palestra que precisa de nota por uma questão de burocracia. Mas é uma iniciativa minha no meu pós-doutorado, aqui na USP, Rezal, que em Piracicaba, no qual eu passei a me dedicar a, a, a discutir o fenômeno do machismo estrutural na sociedade brasileira. E aí eu, eu meio que me inspirei no Observatório da Imprensa, que é um, o grande observatório aqui, que eu sempre me inspiro, é, para pensar, bom, se eu tiver um, como dizia o, o Abu Janra no, no Provocações, um periscópio sobre o social, né? É, eu gostaria que o observatório fosse entendido como uma iniciativa de observação, de decodificação e de trabalho educativo para se transformar as realidades que hoje são tocadas, banhadas, impregnadas aí do, 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 do machismo estrutural na sociedade brasileira. Portanto, na minha hipótese de trabalho, todas as manifestações da sociedade brasileira dialogam com essa questão. Então eu tenho possibilidade de analisar a mídia, eu tenho possibilidade de analisar a política... É, as relações humanas, as relações de gênero, o movimento mais a questão das masculinidades. Eu não sou um, um, um profissional que discute masculinidades. Masculinidades é um tópico, uhum. é um tópico que é tocado por essa estrutura do machismo.
2: E o observatório tem... É, que conclusões o doutor tem tomado em relação ao que está acontecendo nesse, na, nesse observatório, doutor Hélio?
3: A gente... Bom, eu tenho tentado fazer O meu trabalho vem sendo feito desde 2018 e eu tenho percebido que, assim, eu participo de, de encontros e eu, eu nunca nego um encontro, eu não, não me interessa o tema, né? Eu acabei de fazer duas aulas agora na, na FOP aqui da Unicamp sobre ética na gestão da saúde pública e a gente discutiu a questão do machismo como saúde pública, por exemplo, né? Então, o, o que eu consigo enxergar de tudo que eu procurei observar é que, assim, num primeiro momento eu procurei conceituar o machismo não apenas, ele é isso, mas ele não é apenas um movimento de opressão dos homens contra as mulheres. Essa é uma das faces. A mais evidente, a mais gritante, a mais divulgada. Mas os homens só são violentos contra as mulheres, e aí entra a minha hipótese de trabalho. porque Porque o machismo também os oprime no sentido de fechar as portas, por exemplo, na educação da criança, para as manifestações de afeto, para as manifestações de, de, daquilo tudo que é chamado de feminino, né, sensibilidade. Vou abrir aspas aqui porque a fala do próprio machismo, fraqueza, etc. É, por isso que você vê hoje os índices de suicídio entre os homens mais altos que os das mulheres. Muito mais altos que os das mulheres. Sério? Muito. O índice de Não assassinato sabia. em trânsito, por briga de trânsito, muito mais alto entre homens do que em mulheres. Por quê? A gente pode resumir isso numa fala do dito popular. Não leva o desaforo para casa.
2: Sim, nossa, horrível.
3: Isso tudo é parte de uma educação que procura transformar os homens em máquinas de guerra espartana, né? Lembra do 300 lá? O treinamento dos caras? Uhum. Então... É, aquela cena do menino né, sendo treinado, uh, eu, eu, eu vou coletando dados, eu coleto dados em todos os lugares, só para a gente dar uma risada aqui. Eu escuto conversa em fila de supermercado, uh, fico do lado ali, discreto, tal, mas depois eu uso o material. Eu estava uma vez num, num bar comendo um lanche, e aí tinha uma, uma, uma família e eles estavam se despedindo, e aí a mulher. Uma, uma senhora, a avó de uma criança no colo dela, um menino, ela falou, bom, então vamos embora, tá? E fulano, é, dá um beijo no tio e fala tchau. Quando ela falou, fulano, dá um beijo no tio e, e colocou a criança na direção do tio, o tio deu um passo para trás e disse, não se beija homem. Você não precisa beijar homem. Homem não beija homem. E ali ele interditou um afeto da criança. Essa criança, não sabemos, né? Mas ela pode ter lá na frente essa coisa. Bom, reproduzir essa ideia. Homem não beija homem, homem não, não apresenta afeto. Lá na outra ponta, você vai ter o quê? Um homem panela de pressão, né? Porque o afeto não representado não é afeto que, que desaparece. É um afeto que é jogado para debaixo do tapete. É a brincadeira que eu faço, né? Tô com um peixe no meu quarto e falo, o que, que eu faço com esse peixe? aí ah, eu vou deixar aqui embaixo da cama, né? Que ele some da minha vista. Não vai funcionar, né? Em dois, três dias o peixe vai ficar mandando lembrança para você. Um afeto que é... Engolido, tragado, interditado dessa maneira violenta por esse, por esse tio que não quis o beijo da criança, pode trazer efeitos nefastos.
0: Doutor Hélio, deixa eu só confirmar aqui. Você falou o índice de suicídio ou homicídio entre homens é muito maior? O índice de
3: suicídio que eu tenho de dar é,
0: é muito maior. E homicídio, obviamente, muito maior também, né?
3: É, homicídio, eu, eu fiz uma especificação uhum. uh, em brigas de trânsito. Uhum. Um, uma situação. Por que brigas de trânsito? Porque é onde os dois caras descem e nenhum deles vai levar desaforo para casa. Vence o que tem o revólver no porta-luvas. Uhum. Ou vence o maior, que vai encher o outro de pancada, etc. Esse que perdeu, se ele saiu vivo dessa situação, muito provavelmente ele vá para casa e oprima quem tem menos potência que ele. Uhum. Aí a gente vai pro, pro caso da violência doméstica porque no domus, né, no lar na casa, a gente sabe que os índices de violência é preponderantemente maior com mulheres crianças e adolescentes Muito
4: bem. Mel? Qual a diferença de machismo e masculinidade?
3: Legal. É Isso que você pergunta Mel, tem uma coisa interessante acontecendo hoje que vocês já devem ter percebido ah, e aí entra um outro tópico do meu estudo eu estudo a linguagem quando eu falo em machismo eu estou falando também em linguagem e vocês devem ter percebido que a palavra masculinidade já não se resolve em si Hoje nós temos masculinidade frágil, masculinidade tóxica, masculinidade sensível, masculinidade de esquerda, masculinidade negra, masculinidade 50 plus, etc, etc, etc. Os adjetivos vêm é, contribuir com a ausência de sentido da palavra masculinidade para se explicar. Então, masculinidade, masculino... É, I, que é um, um, uma partícula para poder formar a palavra, idade, que é um sufixo formador de substantivo. Masculino de idade é o substantivo que indica a qualidade de masculino. E ponto final. Se pudéssemos pôr um ponto final, mas não dá. E, e o machismo ele é a estrutura que, que, que coloca a, a, a sociedade num, num critério... É, que eu chamo de um critério de hierarquização, que o masculino é superior ao feminino e que há lugares, baseados numa leitura sociológica da biologia, de que há lugares destinados ao masculino plasmado no corpo do homem e o feminino plasmado no corpo da mulher. Então, Lugar de Mulher é na Cozinha, né? a Sandra gosta de, 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 de cozinhar, mas Lugar da Mulher é na Cozinha, é, nesse discurso machista. Porque quando a gente percebe, liga o Netflix lá e vai assistir o Chef's Table, né? tem 30 episódios na série original. A gente tem todo mundo que é chefe de cozinha, mas você tem 20 homens e 10 mulheres na série. Quando é estrelado, né? quando é Michelin, o capital converte a, aquilo que era masculino em, em participação, aquilo que era feminino, em participação masculina. Então, o machismo, para mim, é uma forma de hierarquização, colocando o masculino como superior e o feminino como inferior, plasmado nos corpos dos homens e das mulheres. Agora, e quando acontecem os cruzamentos que o machismo vai dizer que são indevidos? Né? Uma mulher que tem comportamento masculino Bom, aberração. Um homem que tem comportamento feminino. Uma aberração. No, na leitura do machismo. tá Então, é justamente isso. A masculinidade, ela não tem nada de, de ruim se exercida pensando na saudabilidade. E se ela é da, da, daquele corpo. Porque daí eu posso dizer que uma mulher pode exercitar a masculinidade dela. Se ela, ela tem... É, é, características, e ainda assim, essas características a gente nomeia como masculino e feminino, mas é um dado arbitrário da cultura. É, é um nome que eu dou. Por que, que afeto é feminino? Percebe? Por que que sensibilidade é, é, é considerado feminino? Mesmo num homem, né? Um homem sensível, será que é um homem feminino? Que, o, o, o que, que o Pepeu Gomes quis dizer, né? Tão bonita a música... Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Eu tenho essa potência feminina. Não temos nos corpos masculinos a potência de gerar a vida, que é exclusivamente do corpo que carrega o útero. Que hoje a gente não pode nem 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 dizer corpo feminino, corpo masculino, porque se você pegar por exemplo um homem trans, é, 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 este homem trans pode ter um filho, né? Percebe? Então, o, o, o que está que, o que que acontecendo hoje, que eu acho que é, por um lado, a gênese de todo esse problema, mas o problema, a problemática que a gente vive é fantástica. As referências cristalizadas da cultura, é, que vão estar tá postas nas frases homem que é homem, depois a gente analisa essa frase, estão todas ruindo. É, o gênero não binário traz isso aí. O que, que é aquela pessoa? Aquela pessoa é aquela pessoa. Deixa ela ser o que ela quiser, o que ela sente o que ela é, o jeito que ela quer se vestir, com quem ela quer transar, ou se ela quer cozinhar, ser manicure, pedicure ou pedreiro, ou se vai mexer com, com engenharia, se vai para o espaço, se vai para o fundo do. Nenhuma. Nenhuma profissão dessas profissões exige como pré-requisito pênis ou vagina. Que é, que é da mesma forma que eu brinco. Lavar louça você não lava nem com o pênis nem com a vagina. Então, por que nós separamos
0: isso na educação das crianças? Mas você falou uma coisa importante aí que...
3: É, desculpa, eu me
0: empolgo. É, não sei se foi a Fátima que falou aqui semana passada, né? Que a única diferença do que um homem e mulher... Pode fazer ou não pode? Ou eu li algum, ou li no seu texto, em algum texto seu. Ah, eu li uma entrevista, ouvi uma entrevista sua que você deu para um, para um site. Que é assim, a diferença que você pode fazer entre o que o homem pode fazer e a mulher pode fazer, é se você precisa da vagina para fazer aquilo, ou precisa do pênis para fazer aquilo, né? Essa é essa a única, a única coisa, né? E você até dava alguns exemplos, né, de coisas que eram essencialmente ser, ser mãe, né? É uma é essencialmente da mulher, né?
3: Ser mãe... que, outras,
0: que outras coisas são só de cada um?
3: Ser mãe no sentido de gestar. De gestar. Né? De amamentar.
4: Uhum. De... Né?
3: Mas depois disso, não há o que um homem não possa fazer. Sim. Nada, absolutamente nada. E aí eu brinco, né? mas a, a, a gente já ampliou Sim. até esse, esse debate. O que, que, qual é uma profissão que é apenas um corpo XY pode fazer. Vamos chamar assim, corpo XY, que é o masculino, né? mas que pode ser, por exemplo, uma, uma mulher trans. Né? A, a única coisa, mas para generalizar nessa binariedade que a gente trabalhando aqui, homem e mulher, doador de esperma. Uhum. Doador de esperma,
2: pode ser. <risos> Ama de leite. Foi o que eu pensei. É um, só Não, mulher mãe.
3: pode. Mulher. Agora... E daí vamos abrir para toda essa, né? Uma mulher trans, um, uma pessoa de gênero binário que tenha pênis, incluir esse, esse grande arco-íris aí de possibilidades. Mas na binariedade, homem e mulher. Homem pode ser doador de esperma, mulher pode ser barriga de aluguel, ama de leite. Tirou isso, homem pode ser manicure é, e mulher pode ser astronauta, pode operar guindaste pode abrir túnel para passar trem. Não sei, não sei se vocês sabem, mas não, não, não podia entrar a mulher em túnel, que dizia que caía o túnel. <risos> né? é, 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 é. A,
0: gente, a gente não podia jogar futebol, ele né? dá um pouco não, tempo atrás, senhora, né?
2: A gente, nós não somos pode poderosas.
3: Mas, mas olha que... que inter... Perdão, só para pegar esse gancho que você deu, me desculpe. O futebol, olha como é curioso, e aí eu atento para mais um ponto da, da questão do machismo estrutural, na linguagem, nós temos é, a cada quatro anos a Copa do Mundo, quando eu digo Copa do Mundo de Futebol, fala o nome de uma pessoa que jogou na última Copa do Mundo de Futebol. <risos> Neymar,
0: né? Aí a gente pensa nos homens, nos meninos. Isso. É,
3: mas eu vou te perguntar, por que, que você pensou ah, na Copa ah, do peixe. Mundo de Futebol Masculino? O que
0: está marcado
1: em nós. Porque foi a última não, que aconteceu. Não teve, não teve né? a feminina? Não, porque é. foi a última que aconteceu. A feminina a teve... feminina ah, é vai acontecer. Sim, é. é verdade. A feminina vai ser daqui eu uns penso, dias. Né? Então, <risos> então a, a cronologia salvou. Assim, <risos>
4: mas, mas é mais isso, é, Mas eu entendi o seu, argumento. Nós, então, se fosse, o seu argumento. Né? Porque daí a gente gosta, acompanha. Então, a gente sabe que vai ter aí um, um ano feminino também.
3: E agora eu conto o meu segredo. Eu não gosto de futebol. <risos> né? Nada mais antimasculino do que... Você velho. não gosta de futebol, né? Mas uh, o que eu queria chamar a atenção é... Existem duas Copas do Mundo. A Copa do Mundo e a Copa do Mundo de Futebol Feminino. É verdade. Não existe futebol feminino, porque não muda nenhuma regra. É verdade. Então, o que eu quero chamar a atenção? Não. Os dados da, da, da natureza, quando são dados da natureza das coisas, eles são masculinos. Se eu preciso dizer do feminino, eu tenho que adjetivar.
2: Isso é verdade. Doutor Eli. voltando um pouquinho lá no assunto que o doutor estava falando. Então, o que o doutor falou é o seguinte, que o homem atualmente está basicamente numa encruzilhada, porque ele está ele tá perdendo, talvez assim a gente sinta um pouco mais... É, eu te, eu te, tento entender a questão da violência do homem contra a mulher. O homem está perdendo, perdendo as suas referências e não sabe como administrar isso, talvez por isso que, que tem essa dificuldade... De, de, dos relacionamentos e que às vezes ele reage daquela forma, que o doutor uhum. falou eu não posso perder, então ele age de forma violenta, então ele está perdendo as suas referências
3: uhum. né? e
2: isso faz com que ele seja mais agressivo que tenha acontecido tantos crimes contra a mulher
3: uhum. e, e, e tantos crimes contra a mulher e tantos crimes contra homens isso é também que estão que aí uh, expostos a essas violências e tantos crimes que acontecem é, por intolerância. Né? É, toda essa, essa questão da masculinidade, e é muito legal isso que você falou, porque tudo isso está sendo colocado em xeque. As referências que norteavam a, a ideia de homem estão sendo colocadas em xeque, e elas estão sendo colocadas em xeque por conta de algumas questões. Cito algumas delas. É, a primeira, bom, homem é provedor, é só que eu ganho mais que o meu marido, e isso hoje cada vez mais é mais possível acontecer, a mulher ganha... Mais
4: comum, né? A
3: mulher ganha mais que o... Gente, pense no seguinte...
4: E gera conflito. Se a mulher for
3: mais alta que o homem, já gera conflito. Vocês conhecem quanto.
1: casais... Ela já não casais o senhor, o senhor sabe que eu conheço casais que a mulher não usa salto porque ela tem a altura muito próxima do marido e ela não usa salto para não ficar maior que o marido. Conheço pessoas assim.
3: Agora, olha uma explicação disso. Que loucura. É uma pesquisa feita na França. É, mulher, por que é que você escolheu um homem mais baixo é, mais alto que você veja que interessante um homem mais alto que a mulher, na mentalidade né, que foi apontada nessa pesquisa ele garante a condição da mulher não ser superior ao homem pois isso desvalorizaria <risos> o homem e desvalorizaria a mulher seria
1: o um machismo da mulher isso é o machismo da mulher. Sim,
3: porque se o meu homem é inferior a mim, porque se, se o meu homem é, é, é mais baixo que eu e, e eu sou superior a ele, isso acaba afetando, mas gente, só lembrar, né? dentro Sim. do raciocínio machista. <risos> então eu estava falando e acabei, acho que eu me perdi em um lugar
0: você estava falando que a ideia, de a referência do homem provedor dos homens, né? Aí você citou o homem provedor e homem provedor da altura.
3: A mulher, então, pode ganhar mais do que o homem e isso está cada vez mais comum. Eu tenho uma amiga uhum. que trabalha aqui em Piracicaba, que ela tem 1,80m e ela é consultora de marketing, ela viaja, ela trabalha, ela atua. Ela fala, é um deserto, encontrar um homem que sustente uma relação comigo. Segunda questão, a posição sexual submissa da mulher. Quando a mulher é, e a gente vem de uma geração que isso era muito patente, a mulher foi educada para ser submissa ao homem em todos os aspectos, inclusive no sexo, como passividade a mulher não dizia, olha, eu quero isto na cama. E hoje a mulher pode dizer, eu quero isso na cama, e você não me dá isso na cama. Então, é, o homem pira. Por quê? Porque o homem foi ensinado que ele tem que ser o super-homem. É, a, a violência contra a mulher está, que esse homem se transforma em algo violento e vai usar da força física... É, e a violência contra o homem, tá, ele não tem condição de assumir uma posição de fragilidade. Ele não tem condição de assumir, olha, é, já que nós estamos falando dessas questões de masculinidade, eu vou me permitir um, 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 um jargão aqui mais chulo, né? Ah, brochei. Não. É, o homem, me perdoe, a segunda piada de mau gosto, é imbrochável, né? Então é, é essa figura que diz, olha, não, eu sou plena potência. Não somos plena potência. Essa referência que está caindo, está tá, tá confundindo a cabeça do homem, mas também está abrindo a possibilidade de novos arranjos masculinos.
0: Hélio, é, você falou da palavra imbrochável e eu lembrei do nosso último presidente. Não quero falar de política, mas eu só queria é que falar um pouco dessa imagem que foi feita da, da, desse, no último governo, que era do homem masculino, o imbrochável, o, enfim, essa coisa até da, 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 do uso da arma, não sei o quê. Eu queria que você falasse o que Como é que você percebe isso na sociedade? Como é que você percebe isso reverberando na mente masculina neste momento?
3: A presença dessa figura que você se referenciou aí e que eu não evito falar o nome, institucionalizou essa violência. Não é à toa que o que acontece aumentou a exibição da violência, porque, primeiro, a, a, a impunidade nesses quatro últimos anos para essa violência ficou muito maior e ganhou um status institucional. Eu lembro de uma, de uma entrevista, e eu vou falar de uma entrevista de uma vizinha desse ex-presidente, é uma mulher, ela disse assim, ele nos representa, ele disse tudo aquilo que eu sempre quis dizer, que é o quê? Né? Morte ao negro, morte ao preto, morte ao pobre, morte quero arma, eu quero arma na minha casa, a arma como símbolo de virilidade, né? Então, eu, na minha opinião, um dos pontos que aconteceu foi a institucionalização dessa violência. Por exemplo, se a gente estivesse falando hoje aqui de racismo, né? o, o Brasil, segundo o Florestan Fernandes, que é um sociólogo que cunhou um termo que é o mito da democracia racial, de que há no Brasil uma harmonia entre as, abre aspas, raças, porque esse é um conceito biológico equivocado, mas é um conceito sociológico. Não existem raças na humanidade. A espécie humana, é homo sapiens sapiens, é uma espécie única, não tem subraça. É, mas a ideia de que havia uma harmonia. Então isso era um mito. Havia violência interracial, mas isso era tudo escondido. Bom, caiu a máscara. A pandemia escancarou a diferença. Né? Vai ver a estatística de quem morreu na pandemia. Vai ver a cor da pele da pessoa. Vai ver o gênero. Então, eu acho que o que aconteceu foi um trazer à tona e dizer, gente, vamos para fora, que é justamente a, a ação reacionária a um movimento que desde a década de 90 vinha sendo de abertura, abertura à diversidade, abertura à discussão do meio ambiente, abertura à discussão da causa indígena, com alguns avanços, não estou defendendo nenhum partido político e nenhum governo em específico, mas no sentido do, do, da, do, do pêndulo da história, está indo para um, um momento de abertura. De repente, de 2013 para cá, vem o quê? O pêndulo voltar para... Não! Eu não quero encontrar com a minha empregada doméstica no aeroporto indo para Miami no mesmo avião que eu. Ela não pode ir. E como eu não posso ir para Londres, Paris ou para o Himalaia é ela que tem que voltar para o ônibus. A minha, a, o meu patamar eu não consigo subir, eu vou pisar na cabeça dessa pessoa para ela voltar para o buraco que ela saiu. O aeroporto não pode virar rodoviária. Então, isso é um ressentimento de uma classe média brasileira que é Gessé de Sousa, estruturalmente Voltam.
4: construída. Voltar, voltando não, aqui. Vou, vou voltar, vou voltar. Não, Vamos é, voltar fugir no Leo. Eu sinto que nos últimos, homens, nos últimos anos, os homens perderam o espaço deles como pais. A escola dos meus filhos não tem mais dia dos pais, tem o dia da família, porque essas crianças não têm pais. O que aconteceu com esses pais nessa mudança, nessa evolução? Por que eles não acompanharam?
3: Paternidade e maternidade são outros dois temas que estão profundamente interessantes para serem analisados a partir dessa questão do machismo. Por quê? Porque oh, oh, 23 cromossomos de cada um, mas o feto é instalado no corpo da mulher. Né, diz, diz uh, 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 uma determinada ala aí de reflexão que se a, o, o homem engravidasse, o aborto era legal no Brasil. Né? Então, é, a, só que assim, culturalmente falando, as amarras culturais em torno da mãe, ocupando, da mulher ocupando o lugar de mãe, são muito maiores do que do homem ocupando o lugar de pai. Parece que o pai, depois que forneceu... Os 23 cromossomos não tem obrigatoriedade nenhuma com aquilo, porque o feto foi gerado na barriga da mãe. Mas depois disso, sai e a gente tem aí uma mãe criando. Mas vamos fazer um salto para trás aqui, gigantesco, lá no, na infância dessa mãe e desse pai hipotéticos. A mãe brincou de boneca. O menino deve ter pego uma boneca e tomou uma surra do pai, porque o menino não brinca de boneca. Bom... E a boneca tem duas funções hoje, né? Uma, maternagem, e a outra, quando eu tô brincando de Barbie, eu não tô brincando que eu sou a mãe da Barbie. A Barbie é a minha projeção na sociedade de consumo do corpo ideal. Essa é a mensagem da, da Barbie para a menina. O menino não está brincando de boneca porque é interditado. Mas o pai não deveria carregar o filho? O pai não deve trocar o filho? O pai não deve ser afetuoso com o filho? Então, desde a brincadeira lá do, do berço, né? Ganhando os brinquedinhos, o fogãozinho, o ovinho frito, a panelinha, e o menino ganhando. Aí o menino ganha carrinho, espaçonave, microscópio, coisa disso, coisa aquilo, porque todas as as profissões bacanas podem ser brincadas pelo menino. Futebol, né? Etc. E aí esse
2: pai... Agora, doutor, é... Diga. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Agora, será que nós mulheres, quando somos mães, quando temos nossos filhos pequenos, será que a gente também não, dá, não deixa de dar abertura para esse homem, né? A gente, às vezes, quer assumir todas as responsabilidades sobre aquela, aquela criança, sobre aquele filho. Eu tenho que amamentar, eu tenho que trocar a fralda, eu tenho que fazer isso será que não é, é também na hora que a mulher tem esse filho que ela tem um companheiro se ela dividir não, mais vai ter com que ele... ser mãe
4: do, vai ter que ser mãe do, do, do marido para ensinar ele a ser pai não eu acho isso aí uma ideia não, errada Luciana não, não é porque sim não tem que dividir, você tem que dividir.
2: O cara é pai da criança, ele tem é, que trocar, então,
4: Mas a, tem que as mulheres, para conseguir ganhar a pensão, tem que mandar prender Não, não tô, eu não estou não, falando sim. de alguém
2: não, mas quem? que está separado. Eu estou falando de alguém que é um casal, não. que tem um filho, que esse casal tem que dividir as responsabilidades. As duas criança, têm filhos, tá? Deixar... É, é, eu... duas filhos. As um duas têm filho, filho, eu, eu e, e a, a Sandra seguinte. não temos. Ah, vamos lá. Então, assim, eu acho que a mulher tem que dividir é muito fácil claro mas assim o que eu, eu vejo isso eu vejo que por exemplo as, eu, eu atendo muita paciente Haitiana, casal haitiano, no pré-natal. Uhum. Eu, eu trabalho numa unidade de saúde que tem muito haitiano, que eu tendo três. Eu vejo uma diferença cultural neles, do Brasil. Eu vejo que a mulher brasileira, ela chega, ela carrega a bolsa, ela carrega o bebê, ela quer fazer tudo, ela fecha a porta. Uhum. Eu vejo que o casal haitiano chega lá, o marido tá carregando tudo, tá carregando o bebê, ele que leva para vacinar, entendeu? Entendeu? Ele que ele, eu vejo um pai muito mais atuante, eu acho que é social deles, entendeu? Porque uhum. eu vejo um pai mais atuante na, na, na criação daquela criança. Eu vejo uhum. que a mulher brasileira ela quer é, super, ser supermãe, super mãe. entendeu? E a gente, a gente tem que dividir agora, isso. Isso faz sentido, Hélio? Sabe? É. Então, se uma pessoa. Eu falo assim, ah, e o pai. Cadê esses pais? Mas se esse pai não tem uma ligação. Claro que tem que ter ligação, e tem que se esforçar. Mas se aquela pessoa não tem uma. Não tem uma. Uma, uma convivência. Então, com que mas é o pai que tem que se esforçar para conviver. Não vai Vocês não deixam, de o
4: Hélio? Falar? É. É. Deixa ah, gente, a minha falar agora.
0: Não. <risos> Deixa a Mel falar, deixa a Mel expor agora. Peraí, vamos
4: lá. Eu acho assim: eu acho que é uma ideia muito machista não. você falar que a mulher tem que dar espaço para o homem. O homem tem que ter o papel de pai. Mas se dele. você
2: fizer tudo, ele não vai fazer nada.
4: Sim, porque você acha. Ó, oh, só uma mulher que cria um filho sozinha que sabe a dificuldade que é, gente. Não é fácil você criar uma criança sozinha. Nenhuma mulher mas quer criar uma criança assim, sozinha. Não quer não criar, criar é mas é, é você não grande. pode... Porque é muito difícil, o esforço é muito grande. Você não pode centralizar
2: Isso, tudo em você. Ah, você não bom. pode centralizar tudo
4: em você, Mel. Não, mas... Não, mas se, ah, então você... Então, mas veja bem. Se o um homem não assume esse papel, a mãe vai abandonar o filho e deixar ele... Não, não. A mãe, é por isso que as mulheres assumem tanto, porque elas estão vendo que a criança precisa de alguma coisa, ela não vai abandonar e deixar, Para o homem é mais fácil, igual o Elio falou, ele não gestou, né, parece que dá a impressão o Elio, que o que você tá achando do é debate, Vamos lá, mas nenhuma Vamos mulher lá. que cria filho sozinha, eu vou falar para você, Vamos quer lá. criar filho sozinho.
3: É sempre animado assim <risos> ou pegou fogo? É a sua presença, é a sua, a sua presença. É a sua presença. Porque,
2: sabe qual que é a minha opinião, Hélio? A mulher é tão machista na criação dos seus filhos que ela não quer compartilhar com o homem, entendeu? Então, eu estou defen... dando uma defendidinha, porque eu acho assim, porque eu, eu vejo, isso que eu digo, é... eu vejo que a mulher que tem que ser, mais... ser dividida, é bom para a mulher que divida, mas ela, eu acho que... É, a mulher é machista quando, na criação dos filhos, porque Mas ela não divide com Minha
0: pergunta para o Hélio é o seguinte: minha pergunta para é o seguinte: os homens são machistas por causa da criação das, das mães?
3: Vamos lá. É, acho que o exemplo dos haitianos ele é pertinente no seguinte aspecto. E aí eu vou, vou deslocar a nossa conversa para uma pequena parte que é antropológica, né? é um tema antropológico. Por que antropológico? Porque a antropologia, ela estuda culturas diferentes, né? Ela procura estudar culturas que têm uma matriz estrutural diferente da nossa. E aí, é justamente estudando uma outra cultura que eu posso perceber as estranhezas da minha cultura. Então, o meu trabalho, o meu livro, eu tenho um livro que se chama Desnaturalização do machismo estrutural da sociedade brasileira. Porque eu escolhi o termo desnaturalização, porque eu interpreto na, na, no meu estudo que o machismo é algo naturalizado. Naturalizado é o particípio passado do verbo naturalizar. Então é um movimento, é um movimento. Não naturalizado é diferente de natural. Naturalizado é o natural que passou por um processo para chegar a tal. É uma contradição em termos. Então, por que, que é naturalizado? Hoje, por exemplo, na questão da, da, do uso da palavra escravo. Né? Ah, os negros africanos eram escravos. Não. Escravo é um adjetivo que qualifica o ser daquela pessoa. Fulano é escravo. Fulano foi escravo. É uma condição da existência dele. Hoje se diz, fulano foi escravizado. Participe o passado do verbo escravizar. Escravizar, né? o verbo que indica ação, escravizando, o gerúndio que indica o desenvolvimento da ação, escravizado é o produto. Quando eu digo escravizado e não escravo, eu digo, fulano foi vítima de um processo de escravização. Sim. quando algo é naturalizado não é natural é, aí a gente começa a desconstruir as, as frases do tipo homem é assim mesmo é, mulher cuida mais mas Hélio mulher cuida mais porque mulher é, é, é genético mulher cuida mais porque está no gen da mulher cuidar porque ela engravida não, não, não concordo por que, que eu não concordo? Porque se está no campo da genética, todo mundo deveria agir do mesmo jeito, né? No campo do instinto de maternidade. Tem um livro que se chama... É, eu, eu vou lembrar o nome. Fala da, da maternidade, é, é, sobre a construção da maternidade. O mito do amor materno. Ah, se, 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 se fosse genético, fisiológico, uma mãe amar cria, não tinha mulher jogando o filho no lixo. E existe, não tinha mulher e a gente vê. Eu vi hoje no supermercado uma mulher tratando o filho que nem um cachorro, né? Ah, então não é um dado da, gene, da, da genética. Estou dizendo isso para dizer Voltando àquela minha argumentação, se não há nenhuma profissão que a genética diga que, que tem que ser masculino e feminino, não há nenhum comportamento. Então, as mulheres lavam a louça melhor porque elas foram ensinadas. Os homens podem dirigir o carro melhor e achar que a mulher não dirige bem porque o pai pegou o filho e foi ensinar. O pai pega o filho e fala, sobe na árvore aí. E a filha, ele fica segurando. Agora, ao contrário, o menino pega uma boneca e apanha. Ele não é desenvolvido. Eu fiz um trabalho numa instituição uma vez e ao final de quatro encontros que pareciam pelejas assim contra os participantes para discutir o machismo, um moço levantou e falou assim Na minha criação, o meu pai nunca me deu um beijo. Bom, se um homem... E a filha ganha beijo, ganha abraço, ganha carinho. Se eu chego em casa... Na, da escola, chorando porque eu apanhei e apanho de novo, né? se eu chego em casa e digo não vou porque estou com medo e apanho, é, é, alguma coisa vai acontecer com a minha criação. Então, eu defendo a ideia de que é, é cultural e que se nós começarmos o desafio de, de educarmos as crianças... De uma maneira que não as distingua. Eu vou, boto uma pergunta para vocês ficarem pensando enquanto eu estou falando. Onde é que nós, adultos, que tivemos filhos, eu não tive, mas que, quem teve filho, onde é que uma mãe e um pai tratam um menino ou uma menina de maneira diferente? Ensina algo diferente. Eu vou dar um exemplo e vou mostrar o desdobramento disso. Higiene. Higiene se ensina para menino e para menina. Ah, mas os órgãos genitais são diferentes. Higiene se ensina com as especificidades de cada órgão genital. Mas a importância da higiene se explica, se deve se ensinar, sem nenhuma separação. O Brasil, no ano de 2021, pode procurar aí, Maria Tereza, é, houve aproximadamente 1.600 amputações penianas. Por quê? a maior causa de amputação peniana? Falta de higiene.
0: 1.791 casos de câncer de pênis câncer em 2021. Câncer de
3: pênis por falta de higiene. Por quê? Porque o cara não se limpa. Por quê? Porque o cara não se higieniza. E eu posso usar mais uma, um exemplo de baixíssimo calão aqui agora ou não? Porque é tão, tão Por usando, favor,
0: somos adultas, acima de 50 já.
3: Usando aqui a prerrogativa de que tudo são dados científicos sendo analisados. né? Uma vez eu hum. escutei de um homem ah, falando desses assuntos sobre a higienização. Né? E aí a ideia dele era de que o homem não, não deve limpar muito a bunda. não. Por quê? Porque, Eu
2: quero saber.
3: Curta essa. Porque quem limpa muito o salão vai receber visita. <risos> Agora, me diga uma coisa: é possível um ah, grau não, de, de, é. de, 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 de imaturidade?
2: Não, essa foi um tudo. Grau legal. de
3: imaturidade? Gostei né? dessa. Que, por quê? Porque não teve preparo, não teve educação. Agora, quem educou, né? A gente vai voltando para trás. Se vocês, mulheres... E aí tem duas de vocês que não tiveram filhos. E eu quero saber quantas vezes vocês foram interpeladas e perguntadas e advertidas e carinhosamente orientadas a, a, a seguir esse destino maravilhoso que é o destino de toda mulher, que é a maternidade. Como se o destino Isso. biológico fosse o fim da mulher. A maternidade é a realização <risos> máxima da mulher. O é, fim da
2: mulher é a menopausa, viu, doutor Hélio? Já, já chegamos <risos> a essa conclusão aqui, tá? E
3: nem aí é o fim,
2: hein?
3: A Não, é tão tirando o sarro, é. né?
2: Porque o pessoal acha é, que o fim da mulher isso. é a
0: menopausa. Ô, 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 Hélio, é, você falou nesse, é, que assim, o machismo habita em todos nós, né? Quer dizer... É,
2: é. Só que ele, ele enrolou enrolou e não respondeu a tua pergunta.
0: A minha pergunta? Qual Se as a mulheres pergunta? são a pergunta?
2: <risos> Se as mulheres são culpadas do machismo do homem.
3: É, eu não gosto da palavra culpado, porque é, é cristão demais para mim.
0: Eu não <risos> mas nós então somos que... cristãs. Procuro...
3: <risos> na... Então, mas na minha, na, minha, na minha profissão aqui eu tento é, tirar a gente desse, desse padrão de culpa. Inclusive a mulher é é a grande culpa. Nossa, a gente
0: é culpado de tudo. Por tudo. tudo.
3: <risos> por tudo. É, vocês tudo, são culpadas tudo. por terem filhos e por não terem filhos. né? É. Olha, El,
2: tudo que acontece com os filhos da gente, a gente analisa de trás para frente, de frente para trás, aonde foi que a gente errou. Onde é que
3: foi que vocês erraram. Então, assim, eu não gosto da ideia de culpado, mas eu gosto da ideia de coparticipação. Todos nós, todas nós somos responsáveis pela continuidade da propagação da cultura machista vamos conseguir transformar isso quando a gente começar a enfrentar e a gente sempre fala né? enfrentar o machismo na sociedade só que a gente não, não pode esquecer que o machismo está instalado dentro da gente mesmo quando a gente carinhosamente orienta a nossa filha, fecha a perna fulana Seja passiva, não fala alto na mesa e o filho pode gritar, pode berrar, pode subir. Pode... Então, a minha pergunta, não vou escapar da, da, da resposta para vocês, que eu estou dando, é onde é que nós diferenciamos a educação das crianças? E, hoje, se o casal tiver a mínima, a mínima vontade de, de, de criar uma criança sem machismo, ele vai precisar dialogar. E vai precisar começar a compreender a reestruturação dos lugares. Porque se a gente pega na história, o que que acontecia? O homem saía e ia trabalhar. Provedor. Né? A mulher tinha 13 filhos, porque estava no, no final do resguardo já estava grávida de novo. né? As nossas avós foram assim. De repente, o advento da pílula anticoncepcional liberta o corpo da mulher da, da gravidez é, compulsória. A mulher ganha o mercado de trabalho, a mulher começa a estudar, a mulher começa a ocupar novos postos, só que o lar não foi reestruturado nessa mesma velocidade. O maridão continuou chegando em casa e perguntando do chinelo.
0: Uma coisa assim que... E pedindo um e copo gente... de água, né? Senta na frente da televisão e pede um copo de água. E essa... Doutor Aurélio
2: essa... essa era a coisa que mais revoltava quando eu era adolescente, era isso. Meu pai chegava em casa, a minha mãe mandava a gente buscar o chinelo do nosso pai, aí dava... O... O... A minha mãe fazia o prato para o meu pai jantar, meu pai ia tomar banho, ela separava a toalha, ela separava a roupa, Gente, isso me revoltava. E sabe? aí eu queria perguntar, ele o que é o seguinte: é isso que a Lúcia falou? E, nós... e eles tinham uma reunião super pacífica, mas assim, era uma, uma, uma posição de passividade da nossa mãe. É, ele estava assistindo, é. os dois assistindo televisão, ele pedia água, ela
0: levantava e ia na cozinha buscar água para ele. Buscava, Agora, buscava. isso, isso, ela não buscava, isso não que a ali. Lúcia falou, é, e a, nós estamos aqui, a Sandra é a mais nova, tem 50 anos, eu já tenho 58. Nós somos uma geração que viu isso acontecer, né? Então, assim, isso está introjetado na gente, a gente, assim, as meninas hoje de 20, elas já enxergam o mundo de uma maneira diferente, e talvez a saída esteja nelas, né? Nas mães de 20, de 30 anos. Como é que nós, mulheres acima de 50, que fomos educadas com isso, a gente viu isso acontecer, como é que a gente vence essa barreira, né? Como é que a gente... Eu, digamos, a gente sai desse mundo em que a gente assistiu o nosso pai pedir água para a mãe, né? Seu Manuel pedindo água para Dona Linda, como é que a gente evolui nisso? É, a Mel tem filhos, tem filhas e tem um filho. A Lúcia tem uma filha e um filho. Quer dizer, o que que a gente pode fazer, nós, mulheres de 50,
2: nesse caos ah, que nós estamos... Melhorar isso
3: Tudo. <risos> Bom, vocês podem continuar fazendo um podcast hum que é uma ferramenta educativa, e vocês bem sabem disso. Queria até parabenizar vocês pela ação, porque sai do lugar comum. Né? São quatro mulheres com mais de 50 anos que na cultura machista estaria... De, já tem o destino de vocês, né? É a menopausa, fim da história, acabou. Esperar vamos...
0: a morte.
2: Acabou.
3: O, ok. Né? agora vamos aguardar a morte para com isso, se reinventa cria uma, um mecanismo educativo e vai para o confronto, porque vocês me chamam aqui né? de alguma forma vocês devem ter sido divertidas, que o que vem é confronto né? o que a gente vai trazer aqui são ideias para fervilhar uhum. né? ninguém sai desses encontros e desliga e fala agora eu vou tomar um copo de leite e vou dormir vai ficar porque você falou, somos mulheres de 50 anos, mas o cérebro da gente continua fazendo sinapse e a gente continua aprendendo e a gente continua se transformando. E eu vou te dizer, muitas das meninas de 20 anos são etaristas que vão dizer assim, vocês de 58 anos não podem mais fazer sexo. É, é um absurdo. Ai, não sabia. Então, assim... Acho que cada um, cada geração traz o seu problema. Então, para responder a sua pergunta, Maria Tereza, é justamente o que vocês estão fazendo. É apostar na educação e ter coragem de, apostando na educação, fazer o segundo passo, que é a transformação. Puta, eu saquei uma coisa. Bom, saquei uma coisa, agora tem que enfrentar. Ô, pai, ô, mãe, vai buscar um copo d'água.
0: Vai você, galera. Eu não vou mais buscar o seu copo d'água. Fica. Para a gente concluir que você que tem pergunta, Luci?
2: Não, não, pode falar.
0: Eu queria, eu queria sua opinião sobre o, o Thiago Schultz lá do Manuel Red <risos> Bull, Red Bull, Red Red, Pill, Red Bull. Não, é Red Red Pill. Pill.
2: Red Bull, Red Bull. É, é, só antes de você passar para isso, Tereza, o que eu ia comentar, assim, essa questão que teve toda essa semana, né? De uma mulher de 40 e poucos anos ir para a universidade e as meninas de 20, 20 anos, 20 e poucos anos ficarem zoando essa mulher porque ela... Falaram que ela deveria estar
0: aposentada, Está Estar aposentada,
2: né? né? Ou seja, ela está velha para uhum. estudar. Então, isso a gente nota que não tem nada disso, né? E, uhum, que, uhum.
0: e isso aconteceu no estado mais rico do Brasil, dentro de uma universidade que deveria ser um lugar de mentes abertas, né, Hélio?
3: Uhum. Você vê, então, assim, não tem... Estamos todos pendurados em algum cabide do preconceito, do, do grande guarda-roupa dos preconceitos. É, é, é uma inversão interessante de analisar, né? E, em especial, de novo, opressão, né? Uma mulher jovem tirando saldo de uma mulher que tem mais idade, então o critério idade é um critério depreciativo, né? Sim. Acho que a gente falando no, no podcast 50, a gente tá falando disso, né? Não tem... Cadê o podcast que tem quatro meninas de 16 anos discutindo coisas e trazendo, por exemplo, a discussão do etarismo, né? O, o, esse enfrentamento. Então, assim, eu acho que é justamente nesse sentido da gente poder seguir... Ah, sabe, isso que você fala é, é talvez a, o grande insight, clique momento fundamental que é nós termos esse, essa chave virada de que é eu posso aprender e me transformar a partir do momento que essa porta abre, eu não preciso mais parar, só que esse assunto que nós estamos discutindo ele bate no estômago das pessoas e mudar sobre isso dói e aí eu diria até mais. Para um homem dói mais. Dói mais porque vai tocar no ponto que o ancorou até hoje. A virilidade, <risos> a potência, o provedor, a liberdade de ser agressivo. Então os Red pills que tomaram a pílula do Matrix e viram a realidade, eu diria que é assim, é, é, um, é um grito desvairado de desespero da, dessa fronteira desesperada da masculinidade que não sabe para onde correr, porque não tem mais para onde correr. Eu não sei se agora eu vou ser perseguido, se eu vou ter haters.
2: <risos> Talvez. Aí vai... Eu brinco
3: que o meu trabalho até agora não deu certo porque eu não tenho haters. Né? É... Diga.
1: É, doutor, é, doutor Hélio, me diga uma coisa, às vezes é, as pessoas estão confundindo gentileza com machismo, eu pergunto isso porque o meu marido é uma pessoa extremamente gentil e, e ele é daquelas pessoas que ele puxa a cadeira para uma mulher sentar, ele abre a porta uhum. e outro dia ele comentou que, ele falou que tem medo de que as pessoas achem que, que ele é machista porque ele faz isso. E, e, e para mim isso é gentileza, não tem nada a ver uma coisa com outra. O que, que o senhor acha disso?
3: Duas questões para isso. É, tem uma que é uma brincadeira, né? Que, que é assim, ele abre a porta do carro para as mulheres, ele abre para o Pedrão.
1: Quando o carro é novo.
3: Não, e ele abre para um o amigo dele, o Pedrão, do futebol, terminou o futebol, ele saiu do futebol junto com o Pedrão, vai dar carona, ele dá a volta no carro, abre para o Pedrão entrar. Porque se a gentileza, é gentileza, é gentileza. Se gentileza tem gênero, vamos refletir sobre isso. E uma segunda questão que eu penso, que é muito, muito interessante essa sua pergunta, é qual é o tipo de gentileza, e se não é, não estou dizendo que é o caso do seu marido, mas quando é uma gentileza que vira uma tutoria, né? É, eu, não, eu sou gentil porque eu tô te tutorando assim, eu, eu, eu cuido mas é um cuidar incapacitante né? é, eu vou carregar isso aqui porque você não tem força eu vou fazer isso porque você não eu, eu vou te dar um exemplo que não é com mulher Está, eu, eu, eu sou assim com, com, com o Pedrão e com, com, a, com a minha mulher é, mas eu tava no metrô e se eu encontrar com alguém na escada do metrô e a gente chegar junto eu vou me pôr de lado e vou dar com a mão. Vou fazer assim, passa. Eu sempre faço. Pode ser um, um, um morador de rua e pode ser o, 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 o prefeito de São Paulo. Encontro com um cara vindo de muleta. Encontramos eu dou com a mão para ele. Eu praticamente tive que sair correndo de tanto que esse cara me xingou porque eu estava chamando ele de incapaz que ele podia andar, que ele... isso, eu, eu virei as costas e fui embora. Desculpa por ser gentil, né? <risos> Mas então assim é muito, é se, se é uma gentileza que vira essa coisa incapacitante, eu acho que é legal pensar.
2: E se é gentil, é gentil com qualquer pessoa, né? Não é...
0: Ele é muito gentil. ele é muito então,
2: gentil. O meu cunhado é gentil Verdade. com todas as pessoas, viu? Agora, <risos> Fico
0: feliz. agora def, é, é defendendo o Zeno aqui, mas eu acho que é, você colocou uma coisa muito importante que eu nunca tinha pensado, né? Que a gentileza não tem sexo. Não é, o tem meu gênero, marido é gentil né? com qualquer pessoa. Então, ele é, isso é isso aí, tem que ser gentil. Da... Com todo mundo, se é
3: sua mulher ou não. É, veja, hoje, por exemplo, né, um, um, um dilema, né? Vamos ao motel, né? um homem e uma mulher, quem paga?
2: Divide.
3: Então. Com todo mundo, ó, né? O homem paga tudo, a mulher paga tudo. Ah, eu convidei, eu pago. Ah, não, vamos rachar... É lógico, se é um casal, né? Já, tão, já tem uma dinâmica, tá? Oh, tô sem grana. Depende.
0: o cartão do casal. Com dinheiro na mão. O cartão compartilhado. É, vamos... Isso. Compartilhado. É, mas essa
1: questão de pagar, eu, eu acho até que não, não entra ali. No... Hum. Eu acho que foi o Caio Castro, né? Que falou foi. Que, que foi chamado de pão duro, um monte de coisa. É, mas, é. assim, eu sempre fui dos, dos seguintes termos. Por exemplo, se você tá começando a sair com uma pessoa... E, de repente, a pessoa te convida para ir, sei lá, no que restaurante chique tem lá em São Paulo, Tereza, ou fazamos, sei lá.
4: Foi chique, foi chique. E aí, chique. Você,
1: o cara é riquíssimo, o cara é riquíssimo, e você é paupérrima. Você nunca Ele vai tem poder pagar. pagar.
4: Aí, Ele você te tem pagar. que
1: chegar e dizer, olha, meu filho, a gente vai comer o cachorro quente na esquina, que é o que eu posso pagar... Gente, se você quer ir no Fasano, você tem que pagar, isso para mim não é machismo, é que eu não posso pagar, só que eu não posso chegar lá e só esperar que ele pague também, né? você tem que avisar antes, o motel é a mesma coisa.
3: Mas vamos virar agora a câmera 180 graus, é a mulher que é rica e, e eu que sou o, 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 o pau aqui que vai garantir um, um hamburgão no máximo. Se Aí ela, ela quer me convidou.
1: Se ela Amiga. quer sair com o cara, ela tem que pagar. Se ela, ela quer ir no estádio, <risos> ela tem que, que pagar. Se ra quer é
3: rachar, a gente vai lá no bexiga. Oh, eu, eu sou casada, eu sou casada há 25
0: anos, quase 26 já. E. Às vezes eu saio, eu pago, e às vezes a gente sai ele paga. Então a gente meio que se alterna. Uhum. Assim, às vezes eu uhum. às vezes a conta é muito grande, aí eu deixo ele pagar que ele ganha mais que eu. Uhum. Mas quando eu ganhava mais que ele, Pronto. que aconteceu um bom tempo, eu pagava uhum. mais do que ele. Mas eu, acho que é, mas eu acho que é uma coisa que você vai negociando, assim, né? Você vai se ajustando. É? Sim, sim. Tem,
3: tem um respeito com a proporcionalidade, tem um é. critério aí. E, 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 e acho que é uma coisa importante que você falou. Embora você não tenha dito, olha, a gente botou isso no estatuto do casamento, né? isso é um critério que a convivência foi construindo e que, na sua narração aí, tá bom para os dois. Né? Então, está conversado. Mas, às vezes, o critério do. Pega um copo d'água lá para mim, é de uma demanda social que vem de lá de cima e que diz para a mulher: o teu papel é esse. E isso não é examinado. Uhum. Então, para voltar à resposta da sua pergunta, é vamos pôr em exame as ideias que circulam na nossa cabeça para ver quais são as raízes dela, para ver se não tem uma dissimetria aí, se eu não estou fazendo isso porque eu sou mulher, porque eu sou homem, né? Tudo bem, porque eu ganho mais. Beleza. É sério? Um é um critério. É um critério, E, e objetivo, é um critério. né? Agora, o, o, vai ter problema aí, né? Vai ter muito mais problema de um homem lidar com uma mulher que ganha mais do que esse, abre aspas, dado da natureza que seria o homem ganha mais. Uhum. Isso tá caindo por terra. Aí, voltando à primeira pergunta lá, as referências dos homens estão caindo por terra. Eu já não ganho mais que a minha mulher... E eu já não controlo mais a sexualidade dela. Ela tá falando que quer tal coisa. né? E, e, e aí? ah, bom, Ou você se abre para poder entender essas questões e também para dizer gosto, não gosto, quero, não quero, mas a partir daquilo que você e o teu corpo sentem. Não porque é uma prerrogativa do social ou porque no futebol vão tirar sarro de mim se eu contar que eu fiz XYZ.
0: Ó, oh, estouramos demais aqui o tempo. É, são, é, passamos um bocadinho aqui, então, Hélio, eu queria. 40
3: minutos, uma hora e
0: é, é. como A gente falou para o WhatsApp, né? Que você falou umas três horas para a gente falar sobre esse assunto e realmente é um assunto é. que a gente não, 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 não tocou na superfície, né? eu Acho que a gente a está gente muito ainda no, no, na ponta do iceberg desse assunto. Alguma última
4: pergunta claro. mesmo? Você... <risos> tá tudo ótimo conversar. Tá é porque esse aí, é... Tá não, é eu aí eu falou, debate, a cabeça vamos... fica fervilhando, né? É que eu acho, assim, que eu sou uma pessoa que eu não consigo... Não... Tipo assim, eu gosto de falar, eu tenho um menino e tenho uma menina. Eu não, não eduquei meus filhos para serem ou é porque é menino ou é porque é menina. Eu acho que a gente tem que ver a personalidade de cada um onde se encaixa cada um, né? Não adianta você querer forçar né, uma personalidade, vamos dizer assim, eu acho assim, meu filho, super sensível, uhum. e eu tenho uma filha que é totalmente insensível, ou pelo menos quer demonstrar que é. Então, assim, eu acho que essa questão de, da mulher educar o machismo, eu acho que a gente tem que educar ser humano, né? Ver e, e, e ver o que, o que uhum. é cada um é. Né, não, essa, essa coisa, ah, você tem que ser uhum. assim, eu tenho que ser assado. Na minha casa, pelo menos, não é assim. Não uhum. sei se as minhas não irmãs concordam aí,
3: eu, eu brinco que lá em casa
0: <risos> eu acho que é mais difícil, né, educar o é. ser humano do que educar, né? Do...
4: Meninos, meninos, e meninos e meninas
0: Porque educar meninos e meninas Você tem receita, né? Já sabe o que já fala Menino não pode brincar de boneca E menina não pode brincar de carrinho Jogar futebol Então é mais difícil esse caminho Que você é. trilhou aí De educar ser humanos, né? Eu não sei É isso aí
4: bem. É isso? É isso aí. Vamos
0: lá é isso aí. É isso. Eu é isso. queria chamar agora As nossas dicas maduras da semana Dicas Maduras da Semana Vamos lá. Sandra, você começa com... Eu já sei a receita, posso até dar de cor já também.
1: É, eu vou dar a receita no sorvete de morango, porque a Tereza não acertou fazer. Eu então, acertei, isso, já isso, fiz isso, isso, de novo isso, isso. ontem, já fiz duas vezes mas, de novo. É, é, ah. Mas teve que fazer outra vez para poder acertar. Assim, facinho. A primeira vez eu errei ah. mesmo. Então, é um sorvete de morango. Você vai precisar de uma caixa de morango lavado, enxuto e cortado ao meio. Duas claras sem bater, duas xícaras de açúcar. É muito fácil de fazer. Você mistura o. Bate por 15 minutos o morango, as claras e o açúcar. É um negócio muito esquisito. Você vai botar aquilo para bater. Bate no esticador, Não, na batedeira. Bate na batedeira com esse... o globo. Ah, Foi
0: isso que eu fiz errado e não deu certo.
1: É, você tem que usar o batedor de ovos. Não uhum. é o batedor de pão, como a Tereza usou da primeira vez. Isso. Aí você vai bater por 15 Velocidade minutos. Velocidade alta. Sim, depende da tua batedeira, né? A, minha é, alta. Batedeira a alta. minha é alta. E aí, depois dos 15 minutos, vai ficar um creme bem fofo, bonito. Aí é só você acrescentar uma lata de, leite, de creme de leite e mexer com o fouet e pôr pra gelar por no mínimo umas quatro horas. Então, Dá é duas, da duas, tem da, dois potinhos lá. de
0: que bom daquele azul. Não sei se é aquele, ou gelato, que bom aquele gelato é. muito aquele bom. Acho que é, é, gelato, é, 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 é uma é. delícia e se fizer com o, o, o globo e não fizer como eu que fiz, bati a primeira vez com o batedor de pão, fica maravilhoso, uma, uma delícia.
4: Ah, vou dar uma dica. Mel um, tem dica. Em um, um água com açúcar para acalmar os ânimos na sua casa é? né? <risos> com o Ashton Kutcher eu acho que eu assisti é, esse filme com o Ashton Kutcher ah, e a nome Lee... já assisti é, meu, já assisti, assisti esse daí ah, é um assim. filme... gostosinho, é uma comédia romântica é bem... gostosinho de assistir.
0: muito bem, na sua casa ou na minha tá no Netflix, né Lúcia
4: o que que você que já quer, contou semana passada que... ainda não vai dar dica ah, tem que dar dica?
2: Pois é, tô sem dica. Eu tô sem dica, porque eu, esse filminho aí eu, eu já tinha assistido, já tinha dado até a dica desse filminho aí. Dei que... essa dica para você, não foi, Tereza? Não, não me lembro. No grupo a dica não da mel me maior. lembro,
0: não me lembro. Ah, tem. Não, 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 jantar. Tá. Deu, sim, deu sim. A minha dica, o Hélio, não sei se você já fez. Você vem bastante para São Paulo, não?
3: Sempre que posso eu vou, mas tem, tem, escassiou um pouco depois da pandemia.
0: Ó, a minha irmã Sandra, que mora em Curitiba, esteve aqui em São Paulo neste final de semana e ela e o gentil Zeno, o, ela e o Zeno, levaram a minha e o meu marido para um programa que eu, a gente mora em São Paulo há 200 anos, nunca tinha feito, que não sei se você já fez, que é Brante do Teatro Municipal. Hum.
1: Muito bom. O
0: lugar é lindo, a comida é boa, você só paga o que você consome, não é aquele brante que você vai lá e vai comer 200 mil coisas. Não, se você quiser só tomar um café, você só toma um café. É lindo o lugar, a comida é muito boa, e tomando os devidos cuidados ao andar pelo centro, vai ser um grande programa, uhum. viu, Hélio? Recomendo. Ó, sábado e domingo, das 10 às
2: 16 horas. Uhum. Eu vi vocês tomando café lá, fiquei com inveja. Maravilhoso, hein?
0: Precisou um Curitibana, vida. Uma Curitibana vida aqui pra gente ir lá. Vamos lá, Hélio. Você tem alguma dica pra gente? Tenho.
3: Na Netflix tem uma série que se chama Machos Alfa.
0: Eu assisti! Ah, eu também! O <risos> que, que você achou dela? Vamos lá, eu queria
2: saber. Vamos, vai é, dar uma discussão. Dá hein, mais vê? um episódio.
0: Eu,
3: eu gostei muito porque primeiro que ela abordou a questão de maneira leve é, e apresentou quatro faces, quatro caras diferentes, desde um red pill até um cara que estava ali numa luta não só com a questão de gênero, mas também na negociação intergeracional com a filha. Então, tinha, é, tem, tem muita coisa interessante em que vai mostrando expostos às situações que estão perdendo as referências, como um descobre uma coisa, o outro encrudece na, na, na visão dele, um culpa alguém, o outro assume a culpa, e por aí vai. Os dilemas de quatro homens, mas que não estão desconectados do social, do meio, das mulheres com as quais eles negocia a vida. Ah. É bem, bem interessante e leve. Eu preciso ver coisa leve. Eu preciso ver coisa É muito leve. boa. E isso foi muito bacana.
2: É, é, é. Estresse basta a vida. A, a Lúcia... É muito a, boa essa série. A Lúcia ah, quer eu assistir. Não. Eu três.
0: ia falar que você assistiu primeiro, indicou e depois é, eu assisti. Vai ter a segunda temporada. A
2: muito boa. É uma série espanhola, né? É. Espanhola essa série é. aí. Muito boa. Série espanhola
0: está no Netflix, Macho Machos Machos Alfa. E... Machos Alves, eu concordo é. com você, Hélio, que é uma série muito, digamos assim, educativa sobre esse momento do homem na nossa sociedade. Então, assim, eu, eu fiquei bem, muito bem impressionada com ela. Eu acho que são só dez episódios, um então, é. então
2: vale a pena maratonar com ela. É. E, você vai, e você vai rir muito ainda por cima, né? É. Você vai rir muito. Engraçado. Ela é muito engraçado é
0: muito, muito bem. Vamos nessa? Tá bom a beça? Vamos. Vamos nessa. Hélio Hintze, muito obrigada por estar conosco aqui, pelo seu tempo, por nos ajudar a entender um pouco desse momento pelo qual passa o homem. E com certeza a gente sai daqui com muitas minhocas, né? mexendo na cabeça aqui, porque a Mel falou assim, a gente tá com as coisas na cabeça, e realmente, a gente fica com as eu coisas na cabeça, velho.
4: né? Ah, é... é, eu só repeti foi que falou. Você também falou. É.
0: Ah, você repetiu, tá bom. Então, obrigada mais uma vez. É... Olha, gente, nosso convidado hoje é o professor, doutor Hélio Rince, que é um pioneiro nos estudos do machismo no Brasil, é coordenador do Observatório do Machismo, que é um programa que nasceu lá na no pós-doc dele, ele é pós-doc, pós-doc, você sabe que é importante, sabia é pós-doc, é. é alguém que já fez mestrado, doutorado, já tá... Tá... é o segundo é pós-doc, é o primeiro pós-doc, é o segundo pós-doc, é é então você gosta de estudar, né, é, é um eu gosto, estudioso.
3: gosto. eu estou fazendo uma pós-graduação e uma extensão universitária junto com esse pós-doc, agora,
0: já cansei. Me cansei, cansei, já não ganhei. <risos> obrigada por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço Valeu, a, a
3: abertura obrigada. aí de vocês, o convite. Espero, de alguma forma, ter contribuído com, com o pessoal que escuta. Fico à disposição de vocês, se quiserem conversar mais. Posso dar o endereço do Instagram? Por favor. Eu, pode. Eu
2: já pedi é, lá eu, eu já o O mais fácil de me
3: achar lá é Observatório do Machismo. Tudo junto. Aí, desse aí, vocês encontram o meu nome, Hélio Hintze, h i n t z Então
0: é, Sim. C, é... E quem quiser comprar o livro Desnaturalização do Machismo Estrutural para entender mais isso que o Hélio falou aqui, é, vai na internet, dá uma busca por des Desnaturalização do Machismo Estrutural, tem um site que você vende Sim. o livro, né, Hélio? É o meu
3: próprio site, é heliohintze.com.br ou entra em contato direto comigo vi Instagram e a gente muito se lindo. fala vai ser uma alegria poder partilhar aí esse estudo e, 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 e essa, esse momento né, da, da minha produção da, dessas ideias, porque é justamente trocando em espaços como esse que eu vou também aprendendo sintetizando as ideias, para mim é muito importante
2: muito legal muito obrigada.
0: Gente, este foi mais um episódio do Mulheres de 50. Tchau, Lúcia, Mel, Sandra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau Elio. Obrigada tchau. pela presença mais uma vez. Obrigada, Beijão. Beijo. Um prazer. Tchau. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Mulheres de 50. Siga a gente lá no Instagram, Mulheres de 50 Underline, tá bom? E não esquece, curte a gente lá no... no... No Spotify, nossa! Curta a gente lá no Spotify para você ser avisado sempre que tiver um episódio novo. Beijo, obrigada! Produção da Jabuticaba Conteúdo. Um abraço, tchau!
1: Mulheres de 50 Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.